0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de El Camino del Rockstar.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando Puntos
0: En esta emisión tengo el gran gusto que me acompañe Mi gran amigo y aparte hiper especialista de referencia En temas de desarrollo humano y organizacional Sergio Nava Patrón Les Voy a darles un poquito de contexto de quién es Sergio Nava Para que vean el por qué estamos el día de hoy aquí en Conectando Puntos Aparte de que es un gran ser humano es una persona apasionada del comportamiento humano, del desarrollo organizacional, se ha involucrado tanto que ahorita ya es socio cofundador de WeWow, que ahorita espero nos platique un poquito más, Sergio, de qué, de qué va WeWow. Antes de eso fue fundador de Upper Talent, la cual logró con su buena decisión y, y el trabajo que ha sido de impulsar todas estas actividades, ser reconocida en el ranking de las mejores consultorías de México ya por lo mismo ha sido conferencista internacional y ha participado en varias ocasiones en las TEDX Talks. Y bueno, sin más, estimado Sergio, amigo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Pues muy contento, mi querido amigo. Este ya nos debíamos este espacio y compartir con tu gente, pues yo encantado para platicar de, de lo que tú me indiques. Sabes que nos hemos aventado pláticas de horas y yo sé que el reto es el tiempo, entonces tú marcas la pauta, mi querido Ruiz.
0: Perfectísimo, amigo. Pues sí, como dices, queremos extendernos mucho, pero vamos a tratar de ser muy concretos en este primera emisión del 2021. Y la razón por la cual empezamos este año con una emisión respecto del camino del Rockstar es precisamente porque dentro de estas pláticas que comenta Sergio, pues hemos hablado mucho de la importancia, de la intención, del propósito y de muchas veces lo que confunde a las personas en su desarrollo personal, profesional y dentro de una organización, un emprendimiento, etcétera, es que no ubica exactamente, pues, cuáles son sus fortalezas, qué puede hacer con eso, vamos, eh, como dicen luego eh, comúnmente, pues no saben ni para dónde ir, hay una confusión total de a qué le tengo que apostar, me voy por la rentabilidad, me voy por la felicidad, me voy por la satisfacción personal, por el cuidar a mi familia, y todas estas preguntas, pues, hacen mucho ruido y terminan por se da esta parálisis por análisis, ¿no? Donde tengo todo este ruido y termino por no ejecutar nada, procrastino, eh, me da flojera hacer las cosas y bueno, pasa otro año y otro año y otro año y con esto que espero que nos puedas compartir por pues, la primera pregunta para ir liberando estos temas es, eh, primero que nada, ¿tú qué les puedes decir a las personas respecto a encontrar su propósito, su intención? ¿O cómo ir dando respuesta a toda esta nube de inquietudes para que vayan teniendo un sentido de hacia dónde canalizar su energía y las actividades que ellos realizan todos los días?
1: Julio, muy muy potente tu pregunta, amigo. Y, y al final, yo creo que es un trabajo que no termina. Yo me identifico totalmente con el dolor que hablas, ¿no? De esta parte de no tener claridad en lo que es tu carrera personal o profesional, el estar rediseñando, el estar pensando si estás bien, si este es el lugar en el que tienes que estar. Eh, yo he estado ahí muchísimas veces, yo creo que es un proceso de entrada que invitaría a la gente a que no se desespere, o sea, no es algo que vayas a tener eh, debajo de las piedras, encontrar una respuesta y esa es tu respuesta o esa es la respuesta. La realidad es que es un proceso ...y en mi caso lo que les puedo compartir... ...es una cuestión de estar reflexionando... ...analizando, teniendo feedback... ...constantemente de las personas... ...y el propósito al final... ...yo siempre he sido un convencido de que... ...uno lo va definiendo... ...hay dos elementos, una cosa innata... ...unas cuestiones que no elegimos... ...que es algo que nos llama, que nos da el fuego... ...verdad, es, el fuego es algo que no podrías... ...dejar de hacer por nada del mundo... ...pero otra parte yo sí creo que es... ...cincelar ese, ese mármol... ...es decir... Una parte es lo que te mueve, pero hay acciones que debemos de tomar, es estar eh, experimentando diferentes cosas, experimentando, dándonos oportunidad de diferentes eh, pasatiempos, disciplinas, personas, contextos, empresas, libros, es decir, debemos de ser una antena parabólica enorme para que tengamos diferentes estímulos y de esos estímulos vayamos detectando con cuáles vamos conectando. Y ahí es donde debe de estar un poco más nuestro enfoque de recursos, ¿no? De recursos, me refiero a, la, a las acciones que tomas, a, a tu tiempo, en dónde dedicas tu tiempo, en dónde está tu mente. Pero para eso debemos de, de tener primero un, un rango amplio. Hay, hay un libro que, que a mí me encanta leer, eh, lo, lo sabes, que, y yo sé que tú también eres un adicto a leer, este, hay un libro que me encanta que se llama Range, rango, y habla de esta multipotencialidad, habla de, de las personas que, que se dan la oportunidad de tener un rango amplio de experiencias, un rango amplio de intereses, que en lugar de acotarse a una sola, se dan esta oportunidad de darle lugar en su vida a diferentes líneas de, de actividades, de pasiones, de gustos, de intereses, y en la medida en que ese rango eh, se amplía y se vive, van teniendo mayor claridad para irlo acotando poco a poco. Entonces es un libro de entrada que a mí me gustó mucho. Creo que
0: lo que comentas pues, es muy puntual, es como estas partes donde, oye, ¿cuál es el secreto de la vida? Pues ir viviendo, ¿no? O sea, y a lo mejor, no, no lo quiero decir como de estas frases que luego encontramos, hay frases inspiradoras en medios sociales o en redes sociales de que hay eso okay, que ya lo sabía, sino en el sentido de realmente introspeccionar y reflexionar sobre esto que tú comentas, porque tal cual, eh, creo que la primera pauta es sí ser autoconsciente, sí estarse cuestionando, reflexionando, como bien lo dices, el recibir retroalimentación de las personas a tu alrededor, tener esta comunicación honesta y, pues hay que decirlo, bien dirigida de cómo recibir esa retroalimentación, que no sean solo críticas o, o que pues te aplaste esa situación, sino crecer con ello, y algo muy importante, la experimentación, o sea, esto que comentas del libro de rango es de... ¡Wow! O sea, date la oportunidad. Estás dudando en hacerlo, pues dentro de los límites de... Obviamente la dignidad y el respeto, etcétera, y la ética. Pues date la oportunidad de vivirlo, de experimentarlo. Y a lo mejor ahí es donde vas a descubrir en ese experimento... ¿Dónde estaba aquello donde querías dirigir tu energía... Y orientar tu, tu sentido de vida, inclusive, ¿no? Y también mencionabas ahorita algo importante. Que esto te lleva a ser, pues, una persona, digamos... Más un generalista, si te das esa oportunidad, que un especialista en, en algo muy particular. O sea, te dejas de encasillar en un solo punto como el estereotipo, ¿no? De, ah, es que fulanito nada más le gusta esto, o fulanito nada más hace esto, y le vamos dando al, 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 a ser generalista y darte esa oportunidad. En este sentido, por ejemplo, las personas, tanto emprendedores, y empresarias, y también, por ejemplo, quienes están trabajando en una organización, eh, ¿tú qué les has recomendado o tú qué les has comentado de cómo pueden optarse a darse esa oportunidad de ampliar su rango? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cuáles serían unos primeros pasos para romper ese miedo de no, 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 no me voy a salir de la línea porque si no este me van a martillar, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo dar ese permiso de, de abrir esas eh, oportunidades?
1: Mira, yo creo que eh, para darnos permiso de hacer nuevas cosas, a mí en lo personal, voy a hablar de en primera persona, a mí lo que me sirve y me ha servido toda la vida es entender y por, del por qué o qué hay detrás o el beneficio detrás de darme ese permiso. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la zanahoria detrás de, de permitirme abrir el rango y, y tener varias experiencias y salir de, de la caja? El beneficio eh, más inmediato, y eso me recuerda un poco de la primera TED que di, de la TEDx Talk que di, se llamaba Música, Psicología e Inversiones. Algo de lo que aprendí precisamente en las inversiones, y hablando de ser generalistas, eh, pues sí, yo soy mi primer carrera en la psicología, pero también me apasionó Wall Street y estuve un tiempo ahí invirtiendo y aprendiendo de la psicología de las masas y demás. Y lo que aprendí de, de, de las inversiones era eso, que en la medida en que diversificas, en la medida en que diversificas tus talentos, en la medida en que diversificas tus intereses, tus proyectos, el nivel de riesgo baja en automático. Y entonces, cuando nos preguntamos, híjole, ¿cuál va a ser mi futuro? Yo quiero construir un futuro exitoso, pleno, rentable, etcétera. Yo sí creo que el tema de permitirnos diversificar nuestras energías, nuestros recursos, es una forma de apalancarnos en el riesgo de la vida en general. Eh, nada nos asegura que no vamos a sufrir, nada nos asegura que el mundo no nos va a dar una patada en el trasero, esa es la realidad, pero estoy convencido que lo primero que debemos de hacer es tener claridad que el permitir ser un poco más generalistas nos reduce el riesgo el día de mañana porque nos va a dar más habilidades, más herramientas para eh, hacer frente a las necesidades laborales presentes y futuras, pero también las personales. De hecho, el camino del rockstar eh, eh, le llamo así porque tú sabes que, que a mí me encanta decirle rockstars a, a los líderes o a las personas que siempre quieren más y están buscando desarrollarse y aparte porque me, me gusta la música, este hay dos tipos, esto lo trabajamos mucho en WeWow, hay, hay algunos tipos de rockstars en las empresas pero esto es en la vida, hay un rockstar que se llama un rockstar de amplitud y hay un rockstar de profundidad es decir, el rockstar de amplitud es esta, vamos a ver la metáfora, digamos, como de los músicos, ¿no? Es una persona que te toca bien la guitarra, pero también se puede centrar en la batería y darle un poco y luego en el piano y le gusta cantar y se da la oportunidad y fluye muy bien. Pero no todos son igual que, no todo el mundo tiene este tipo de estilo, vaya. Hay otras personas que son rockstars de profundidad que sí se les da mucho más naturalmente especializarse en un área, de profundizar en las cuestiones técnicas, ser expertos en un nicho. Y eso yo no lo veo tampoco mal, no creo que, que sea una discusión donde tengamos que, que decir o eres generalista o eres este, especialista. No. Más bien es conócete primero, acéptate como eres. Yo, por ejemplo, yo me identifico con un ser más generalista que especialista. Pero eso no significa que un especialista no puede desarrollar amplitud. ¿Cuáles son las cualidades de los dos rockstars de los que te estoy hablando? Que, que para que sean rockstars verdaderos, no nada más líderes, que sean verdaderos rockstars, no importa si tú eres un, un rockstar de amplitud o de profundidad o generalista o, o especialista. Debes de tener tres elementos. El primero, debes de tener agilidad. Debes de ser ágil para responder rápido a una necesidad. ...para aprender nuevas habilidades... ...para aprender nuevos conocimientos... ...para este, conocer nuevas personas... ...para abrirte a nuevas experiencias... ...agilidad es básico... ...y esta agilidad no depende si eres el rockstar... ...de amplitud o de profundidad... ...dos, sería eh, la adaptabilidad... ...adaptability... ...que es la capacidad... ...para que aunque tu entorno cambie... ...digamos, si tú eres un especialista... ...y la, el tema financiero es tu especialidad... ...y te encantan las finanzas... Y has aprendido que las herramientas que tienes son eh, muy rutinarias por decirlo así. No está mal y que tengas una mega especialidad, pero tienes que adaptarte a la digitalidad. Tienes que adaptarte a también, eh, tal vez usar las redes sociales para comunicar algo, para aprender algo. Es decir, adáptate al entorno sin dejar de ser especialista. Pero es un segundo elemento, la adaptabilidad. Y el tercer elemento sería la capacidad de reinventarse. Hay momentos en la vida y hay momentos en las empresas y en los equipos y de lo que he podido ver también, que no es opción nada más ser adaptable y abrirte a los cambios. Hay momentos en que tenemos que reinventarnos completamente, ¿no? Es decir, tenemos que ser totalmente disruptivos y eso es reinventarse a sí mismo. Si tú eres generalista o especialista, pero no tienes esta posibilidad de reinventarte, en algún momento vas a estar en mucho riesgo. No sé si, si es entre lo que
0: estoy comentando. Sí, claro, y me encanta como lo, lo estás diciendo porque, bueno, al final del día del 2020 puso de manifiesto, eh, creo que muy clara, la necesidad de estos tres puntos básicos que comentas. Y con independencia, como dices, si eres de amplitud o eres de profundidad, eh, los retos que trajo el 2020, pues demandaron para la subsistencia inclusive de las empresas, de los negocios, de las ideas mismas, agilidad, adaptabilidad y capacidad de reinvención, porque hubo muchas empresas que literalmente dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se transformaron en algo totalmente diferente y tuvieron que ver la manera de posicionarse en eso nuevo y decir, oye, sí, ya sé que yo hacía bolsas, por ejemplo, ¿no? Pero ahora hago este, batas quirúrgicas y soy muy bueno en eso, ¿no? Y tenías que comunicarle a las personas el por qué si eras bueno, así como eras bueno para las bolsas, ahora eras bueno para hacer batas, ¿no? O si eras pan, pues ahora para hacer comidas completas. Y entonces esa parte de la reinvención, eh, creo que una parte importante es cuando viene esta parte de la adaptabilidad, el desprenderte de esos dichos o de esas prácticas que funcionaron en un momento dado, ser muy consciente. De que no siempre van a seguir aplicando Y que tienes que irlas modificando Encontrando tus propias frases, dichos o premisas Como le queramos decir Y he notado eso, justo en 2020 Lo noté con varios empresarios eh, lo, lo refuerzo con lo que comentas Que se quedaron con esta escuela De lo que aprendieron posiblemente De la generación anterior De cómo tratar a los empleados De cómo sacar la, el cálculo de la utilidad Prorratear materiales, etc. O sea, cualquier cosa que fuera de su operación y lo querían seguir o querían insistir en aplicar esos mismos principios en un entorno que ya no era el mismo que cuando su generación anterior lo aplicó, lo desarrolló. Entonces, es que ¿por qué no me funciona? ¿O por qué estoy perdiendo dinero? ¿O por qué la gente no responde? ¿No? Y pues porque ya no funciona. O sea, realmente lo tienes que adaptar y cambiar. Y con esto dicho, amigo, pues me lleva a, a la siguiente pregunta de... Ya hablamos de pues, esta parte de experimenta, adáptate, sea ágil, reinvéntate pero viene un punto, pues, de alguna manera fundamental, el lidiar con la incertidumbre, ¿no? O sea, si yo hago todo esto, hay un elemento de incertidumbre constante, eso causa ansiedad, causa angustia, eh, no me refiero al cortoplacismo de si sigo teniendo trabajo mañana o el mes siguiente, es como de, bueno, pues si de todas maneras, este, con esto del COVID todos nos íbamos a enfermar, quienes lamentablemente sí en sus familias lo vivieron al extremo, este... Total de que alguien falleció en sus familias, eh, pues viene esta duda y esta inquietud de, bueno, y entonces, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la respuesta a la que me tengo que ir? Me voy al hedonismo total, ¿no? Busco nada más, este, vivir mi vida desde el placer, busco vivir mi vida desde trabajar, trabajar para ahorrar, ahorrar y entonces no preocuparme por una cuenta médica. ¿O le apuesto a la felicidad? ¿Y por qué te hago la pregunta con este enfoque? Porque yo sé que tú, mucho de tu premisa es precisamente trabajar hacia la felicidad de, de las personas que encuentren eso que es la felicidad. ¿Tú qué les dirías para lidiar tanto con esta falta de, de certidumbre en su entorno actual, como en esta búsqueda de la felicidad desde el enfoque individual? ¿Tú qué es lo que has compartido con tus audiencias?
1: Aquí Dio, yo, yo creo que te puedo responder de dos líneas, la parte técnica, como de herramientas, que a mí me gusta mucho brindar herramientas, y otra personal. Y empiezo por la parte personal, yo te puedo decir que ante las incertidumbres en su momento, pues yo era un total enemigo de la incertidumbre, yo, yo creía que podía de crearme una carrera exitosa en el mundo corporativo y que esa era la manera de, de asegurarme un futuro mientras yo hiciera bien mi trabajo mientras fuera este, alguien eficiente y, y destacado eh, pues tenía mi futuro asegurado porque yo decía si emprendo pues me pongo en riesgo no y más por el antecedente con mi familia mis papás ambos se dedicaron a las ventas y era, pues, muy variable, un entorno muy inestable, donde nos iba o muy bien o muy mal, y yo decía, yo no quiero eso, ¿no? Entonces, yo creí falsamente que en el mundo corporativo ya iba a yo iba yo a crearme una vida más estable. Nada más este distante de la realidad. Algo que he aprendido es que, pues, claro que la incertidumbre y la inestabilidad es parte de la vida. Digo, la vida nos lo dice. este las En la que les vuelvo a decir, está, está padre que las podían revisar pues ahí hay principios en la vida que nos dice que no podemos esperar estabilidad, o sea, no hay control total de las cosas, y si de todas maneras no vamos a controlar las cosas, pues ¿por qué no darnos oportunidad de hacer lo que nos apasiona? Porque incluso en donde está tu fortaleza, y tu fortaleza no es nada más tu talento, tu fortaleza es tu energía y tu pasión, cuando tu energía y tu talento se fusionan en, un, en una actividad, automáticamente el potencial aumenta. Entonces, ¿Para qué invertirle energía nada más en donde hay buen talento o donde hay mucha pasión? No tiene por qué ser escindido. es cuestión de estar viendo dónde está esta fortaleza. Yo creo que es un 80-20 en donde el 20% es una cuestión estratégica y cosas que te vas a tener que hacer que no te, que no te gusten, pero el 80% debe estar alimentado de tu energía, de tu motivación en donde digas, esto que estoy haciendo, aunque ahorita no tengo resultados inmediatos, sé que estoy dispuesto a hacerlo en el largo plazo, sé que puedo correr un maratón en esta actividad, en este proyecto, en esta idea, que aunque no sea en el corto plazo, estoy dispuesto a invertirle una gran cantidad de tiempo y energía, aunque ahorita no pueda soltar este 20%, que es decidir por, por inmediatez, decidir porque pues, necesito el trabajo, decidir porque necesito el sueldo, pero no dejar de tener en mente siempre construir lateralmente con base en tu talento y tu pasión o sea, esto sería la primera parte
0: eso me encanta amigo porque creo que el mensaje, vamos a decirlo yo lo voy a decir entre líneas, es como no hay que confundir planeación con certeza ¿no? o sea la, la planeación como dices hay un 20% estratégico donde naturalmente pues vas a hacer cuentas vas a estar vislumbrando oye cuál es mi gasto, qué puedo vender, veo mis capacidades, qué tanto puedo entregar, o sea eso es una parte de bueno lo voy a planear, pero no hay que confundir que vamos a apostar a la planeación confundiendo que eso es la certeza absoluta o la certidumbre absoluta de que algo definitivamente va a ocurrir como yo decidí que iba a ocurrir y en consecuencia tengo que sacrificar mi pasión, mi motivación, mi energía Porque este es el caminito seguro O sea, creo que lo, el mensaje que mencionas es No hay camino seguro El camino tú lo vas construyendo Si sí hay una parte de planeación si sí hay una parte de visualización si sí hay una parte de materialidad Inclusive tangibilidad de los elementos que vas construyendo Pero sin eso no va acompañado de una fuerte carga de energía De motivación y de pasión Entonces menos todavía va a ser seguro ese caminito, ¿no?
1: Y de acción, amigo, de acción sobre todo, porque puedes tener la pasión, la iniciativa, la motivación, la estrategia, la planeación, la estructura, pero si no tomas acción, nada va a jalar en la vida. O sea, nada te va a funcionar. Por ejemplo, yo siempre dije, la Ciudad de México no me gusta, me, me choca, no me veo viviendo ahí. Y te estoy hablando desde Ciudad de México porque tuve que dar ese salto. O sea, yo, yo decía, pues... A las puertas que tengo que tocar, se me están abriendo puertas, eh, me, está, me está buscando eh, mi ahora socio, que es eh, Jorge Rosas, por ahí lo les recomiendo, o ya si me siguen van a ir también con él, él también es un speaker internacional y un gran amigo él me decía es que aquí es donde vamos a hacer los proyectos y yo sabía que tenía que dar ese salto. Entonces no llegué a Ciudad de México con, con toda la certeza, llegué con miedos, llegué con estrés, eh, pero dije tengo que ir ahí porque si no, no se van a abrir las puertas que yo quiero. Entonces al final del día uno podrá planear, podrá tener toda la emoción y, la, y, la, y el deseo, pero si no accionas, si no te das esa oportunidad de saltar al vacío, entre comillas, porque yo no creo que se trate de saltar al vacío, si saltas con tus alas cargadas de pasión, de motivación y de estrategia, aviéntate, no te avientes por aventarte, pero haz el trabajo previo, este 20% del que estamos hablando, hazlo y después aviéntate, pero tampoco se trata de estar planeando 80% y 20% de acción, entonces... Yo creo que es la acción también algo que nos ayuda a, a, a destrabar eh, la posibilidad de la realidad. Yo, yo lo veo así pues que, mira
0: me encanta y por eso es que ya habíamos platicado como dices previamente de ya darnos este espacio y lo estamos haciendo muy concreto y me gusta eso porque es como eh, tratar de concentrar toda el expertise que tienes y todas las las grandes experiencias visualización y conocimiento que tienes trasladarlo en, en, en pues en piedritas muy concretas para tu camino no y esto lo conecto ya con una última pregunta que creo que va a dar como la cereza en el pastel hablamos precisamente de de todo este camino desde la autoconciencia, la reflexión, la retroalimentación, ser ágil, adáptate, reinvéntate, eh, haz tu planeación, sí, pero ten motivación y estás terminando con este último punto padrísimo que es la acción. Mi, mi tema es que me han estado llegando muchos correos de, de exalumnos y mensajes por ahí en redes sociales, sobre todo de personas jóvenes, me refiero, digo, no es que nosotros seamos este, mayores, ¿verdad? Pero sí, este, más jóvenes que nosotros que pues pasaron por esta situación que también en algún momento vivimos de hacia dónde voy a destinar mi, mis, mis actos mi energía hacia dónde esa pasión y esa planeación ¿Cómo ya la voy a empezar a ejecutar? Y la duda común ha sido, eh, ya sé que quiero, me apasiona, pero me da mucha flojera comenzar. O no sé hasta qué punto lo tengo que hacer, no sé cuál es mi referente de actuar. Básicamente es el procrastinar la, la situación o el dolor común que estamos visualizando en este momento en una población entre pues, los 18 y los 23, 24 años. Alrededor de este tema de la acción, amigo, ¿qué consejo les pudieras dar para pues, ir superando este tema del no acción o también el dejar las acciones inconclusas?
1: Hay un, hay un concepto que, que me encanta y que lo comparto mucho, que habla de si vamos a visualizar si, si tenemos varias fichas de dominó y cada ficha de dominó va creciendo en un pequeño porcentaje una respecto a la otra, una ficha de dominó puede tirar 1.5 veces el tamaño de la, de la ficha previa, entonces si pusiéramos varias fichas de dominó, eh, en incremento de 1.5 veces el tamaño de la previa, con 19 fichas de dominó, la primera tendría que medir 5 milímetros y la número 19 mediría el, el, el tamaño del Empire State, entonces tirando esa acción de 5 milímetros, basta 19 veces por 1.5 para tirar el Empire State. Solamente 19 pasos. Y eso es algo muy potente porque nos dice que si queremos tener grandes resultados, muchas veces tenemos nuestra, nuestro foco en el Empire State, ¿no? Nuestro gran sueño, nuestro gran proyecto. Eh, cuando ya este, este proceso de emprender o este nuevo proceso de estar en un trabajo Esperamos que nos lleve a donde queremos, pero de repente perdemos de vista que la primera acción es igual de importante como la número 19, ¿no? O sea, el Empire State va a caer empezando por tu acción de 5 milímetros, entonces la, la invitación y la respuesta yo quedaría sería, ¿cuál es tu acción de 5 milímetros? O sea, ¿cuál sería esa primer pieza de dominó? Que bien alineada al resto de las piezas, o sea, tu chamba, el 20% del que hemos estado hablando, es coloca las piezas que estén alineadas, ¿no? ¿Y cuál sería la primera ficha de dominó del cinco, de 5 milímetros? Esas acciones normalmente son básicas, no nos requieren gran energía, pero son significativas. ¿Cuál puede ser tu primera acción de 5 milímetros? Tal vez inscribirte a un curso de eh, marketing digital, si para allá en el futuro aunque ahorita no sea tu realidad tal vez sea entrar un diplomado tal vez sea leer un nuevo libro tal vez sea leer un capítulo más tal vez sea eh, ir a una convención eh, una vez al año que sabes que ahí es donde puedes hacer networking inscríbete a un maratón inscríbete a un programa de eh, mejora de salud y bienestar inscríbete es una cosa y ya cumplir el resto del programa es otra, pero la primera acción es inscribirte y a veces no damos una primera acción de 5 milímetros por estar queriendo tener ya el Empire State, creemos que tenemos que construir el Empire State en, nuestra segun, en nuestro segundo movimiento, cuando realmente es el primero, esa es la primera respuesta y la segunda yo, yo lo que invitaría a, la, a, 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 este, a las personas que tienen esta inquietud porque lo he vivido también y me identifico muy, muy ambiciosos tal vez, pero también muy eh, con ganas de, de tener mayor claridad, yo le invertiría al autoconocimiento primero. Hay un tema que se llama liderazgo por fortalezas y este liderazgo por fortalezas te dice que no necesitas estar llenando gaps, no necesitas estar llenando eh, tus, tus carencias, más bien enfocarte en tus fortalezas y en la manera en cómo tú aprendes. Hay un, hay un sistema que se llama Gallup, que es uno de los más reconocidos, eh, que hace un estudio de fortalezas, te dice, no se trata de que quieras hacer todo, sino que hagas bien lo que te sale bien por naturaleza. Y en la medida en que sepas cómo aprendes, en la medida en que sepas cómo te desarrollas mejor, cómo te relacionas mejor, si tú agarras estas cinco habilidades principales y en eso inviertes tu energía, entonces vas a tener más resultados. Y esto es algo que estoy armando, de hecho aprovecho para invitarles, estoy armando un proyecto eh, en donde estamos haciendo este análisis primero de identificar tu talento para que después de este programa puedas identificar en dónde debe estar tu foco, la forma en cómo aprendes. Por ejemplo, yo en mi, en mi caso, una, una cuestión que me caracteriza mucho de este estudio es que mi habilidad número uno es la competencia y, y todo tiene luces y sombras, ¿eh? pero aquí lo que te dicen es, tú aprendes mucho comparándote con los demás, pero no porque eso sea malo, o sea, el riesgo de, de esa... Mi riesgo es que eso me puede frustrar un poco de más o puedo parecer poco sensible, pero no. O sea, yo aprendo en la medida en que cómo voy mejorando respecto al año pasado, cómo voy mejorando, cómo estoy mejor hoy en relación a ayer. Este, me gusta eh, relacionarme con personas que me inspiren, que sean mejores que yo y aprender de ellos. Y yo busco igualarlos o superarlos porque así me relaciono yo con el mundo y así aprendo mejor yo. Pero eso no es la forma en que se relaciona a todo el mundo. Pero yo al conocer que esa es una herramienta con la que yo funciono muy bien, entonces yo me pongo metas, yo, me, yo identifico líderes en mi nicho y digo, a ver, ¿con quién me tengo que asociar? para que yo por mi competencia y mi nivel de competencia, me eleve la barra yo solo. Yo no necesito que nadie me esté elevando la barra, yo me la, yo me la elevo. Esa es la diferencia, esa es mi chamba, pero a partir de conocerla. Te estoy hablando de una de cinco características, ¿no? Las personas tienen cinco cualidades particulares que en la medida en que lo puedan conocer, en la medida en que se puedan identificar y que sepan cómo funciona mejor en el mundo, van a sacar lo mejor de sus acciones y de su vida personal y profesional entonces yo, yo creo que es uno, tomar acción y no sobrevalorar las pequeñas acciones y número dos, conocerte, ver cómo te conectas mejor, cómo aprendes mejor, cómo te desempeñas mejor y con base en eso tomas decisiones y vas a tener más resultados, así me ha funcionado a mí pero, pero no siempre tuve la claridad hoy en día la tengo un poco más por este tipo de approaches que he aprendido, ¿no? que Gallup la verdad es muy recomendable, pero ya luego les compartiré un poquito más de ese programa.
0: Excelente amigo, pues suena súper interesante y naturalmente invitar a todos nuestros escuchas, inclusive los que se encuentran fuera de México, a eh, eso no te lo había compartido, pero tenemos personas en Irlanda, en Perú, en Colombia, que valoramos enormemente que nos estén siguiendo, en Estados Unidos, eh, insisto, yo nunca pensé que Irlanda fuera como un, un, un país que nos pueda escuchar, pero bueno, pues sorpresas te da la vida todo el tiempo, ¿no? Y qué bueno que con este tipo de cápsulas y todo este valioso contenido que estás dando en este momento pues va a servir para impactar precisamente de manera positiva en la construcción del plan de vida, de la calidad de vida de cada una de las personas que lo decida aplicar desde su potencialidad, desde su singularidad. Eh, antes de que ya cerremos y por favor nos puedas dar dónde te podemos eh, contactar, la gente cómo se puede acercar contigo, dónde te puedes seguir en redes sociales, etcétera. Sí comentarles y anticiparles que la próxima semana va a salir el episodio nuevamente con Sergio Nava Pero ahora nos vamos a enfocar en el tema del desarrollo organizacional Lo estoy comentando, es poco común que siempre digan Oye, ¿cuál es el tema de las siguientes semana? Salvo series especiales Pero estos dos episodios son muy importantes Porque primero hablamos del individuo De cómo nosotros como personas vamos a buscar desarrollarnos y tener esta claridad en la construcción de nuestro proyecto de vida. Y claro que va a empatar ahora con el tema de desarrollo organizacional. ¿Qué pasa si soy empresario o emprendedor, tengo empleados? Pues, ¿cómo le hago para también transmitir e inspirar a todas las personas que están a mi alrededor? Bueno, y con eso dicho, amigos, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden este, pues, estar en contacto directo contigo? ¿O en su momento adquirir estos proyectos que tú estás construyendo respecto a estas habilidades súper importantes para enfocar su energía?
1: Sí, claro, me pueden encontrar en prácticamente en todas mis redes sociales, estoy como Sergio Nava MX. Sergio Nava con VMX. Ahí estoy con muchísimo gusto. Podemos eh, seguir platicando, podemos eh, interactuar un poco más. Y también ahí pueden conocer un poco más de lo que hago en WeWow, en la consultoría, que hoy en día, eh, gracias a Dios, estamos haciendo un impacto muy interesante con las organizaciones. Pero bueno, eso ya, ya será para el siguiente episodio. Amigo, con muchísimo gusto. Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos, Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Perfecto, amigo. Pues ahora vamos a pausar nuestra conversación. Recordarles que directamente nos pueden mandar sus comentarios, opiniones en nuestra página de Facebook en arroba sesc consultores. Esto es arroba sesc consultores. O a través de nuestra página de internet que es www.cesc.com.mx. Www yo soy Luis Armando Jiménez Bravo, me acompañó mi gran amigo y excelente conferencista y consultor Sergio Nava y los invitamos a que sigamos conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. Contenidos y conducción, Luis Armando Jiménez Bravo. Producción, John Black y Fernanda Rocha. Grabado en los estudios BlackBot.